0: Mi nombre es Ricardo Santamaría Burgos, soy técnico comercial y economista del Estado y en este momento director de Riesgo País y Gestión de Deuda de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación.
1: Soy Gonzalo de Cadena Santiago, soy el responsable de análisis económico y financiero de Mafra Economics. Soy Pedro Antonio Merino, director de
2: estudio de Repsol, soy técnico comercial y economista del Estado y desde hace 20 años me dedico a analizar los mercados energéticos, los mercados económicos y también los mercados financieros.
3: Buenos días, mi nombre es Lucía Bonet, soy especialista de Riesgo País de CESTE y os doy la bienvenida al primer episodio del videopodcast que organiza CESTE en colaboración con el Foro de Marcas Renombradas Españolas, en el que trataremos eh, los temas de globalización e internacionalización con tres ponentes del máximo nivel. Eh, buenos días.
0: Muy buenos días. Buenos días.
3: Eh, Ricardo, ¿Consideras que la geopolítica es un nuevo elemento fundamental a valorar para las empresas? Y, y desde CESTE, ¿cuáles son los principales riesgos geopolíticos que identificáis en el panorama actual?
0: Sin duda alguna, la geopolítica ha sido un elemento fundamental para las empresas que están inmersas en un proceso de internacionalización. Esto ha ocurrido siempre. Lo que ocurre ahora y es novedad es que está cambiando precisamente todo el marco de las relaciones internacionales y precisamente está habiendo una disrupción geopolítica donde eh, bueno, pues los temas de la geopolítica pasan a dominar, a diferencia de estrictamente los temas relativos a la eficiencia económica por las relaciones económicas entre, entre los mercados ¿no? y los países.
1: Mafia Economics eh, se suma a la visión de consenso de bueno, una restabilización económica global y de una leve y moderada normalización de esta situación en la que nos encontramos tanto a nivel financiero, económico y geopolítico, global. Toda vez que también manejamos un cuadro de riesgos que tiene diferentes dimensiones y plazos, eh, riesgos de largo plazo, riesgos de corto plazo, y en términos de dimensiones, financiero, económico y también de índole geopolítico y de gobernanza global. Entonces, no se puede analizar como compartimentos estancos un tipo de riesgo de los otros por la eh, relación que tienen entre ellos los riesgos financieros son los conocidos por todo el mundo y los menciono porque tienen implicaciones geopolíticas más allá de problemas de gobernanza ni de geopolítica global que podemos entrar en ellos inmediatamente nos enfrentamos a un mundo mucho más a que se le ha erosionado la renta tiene unos niveles de deuda muy elevados, ha habido heridas de la crisis pasada relacionada con el COVID y eso nos lleva pues, a, a, un, a un contexto en el que la sociedad eh, ha sido, se encuentra ampliamente desgastada y da, es un caldo de cultivo eh, muy propicio a la creación de eh, populismos y sociedades, creo que técnicamente se llaman oclócratas, donde ¿no? la masa, donde gobierna la masa a través de los canales políticos. En términos geopolíticos para nosotros eso es una implicación muy relevante. Luego, también nos enfrentamos a riesgos que tenemos que computar relacionados con, evidentemente, en largo plazo, con el cambio climático, con la transición digital, con la transición energética... Si bien es cierto que para evitar riesgos mayores en largo plazo es necesario acometerlos nosotros como aseguradora y como an, em, empresa que tiene ambiciones en el largo plazo nos, nos eh, inquieta mucho lo que llamamos los riesgos de transición. Los tres riesgos de transición tienen un componente geopolítico que también tenemos que, que considerar y monitorizar porque no podemos olvidar que al final esta adaptación a todas las nuevas tendencias seculares que estamos viendo suelen estar pagadas suelen estar costeadas fundamentalmente por los más desfavorecidos. La transición energética y el cambio climático lo van a, fund a soportar fundamentalmente sociedades en el, mayor, en el menor de los deciles de la renta, sociedades más expuestas a las zonas que están, eh, que están asumiendo mayor riesgo.
3: Pedro Antonio, ¿cómo ha cambiado el mapa energético tras la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia? y, y A ver si puedes... ¿cómo? Valorar a quién beneficia y a quién perjudica este nuevo mapa energético.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación al podcast. Es un placer compartir con semejantes autoridades como, como Ricardo y, y Gonzalo. Y bueno, el tema de la energía, como tú dices, la geopolítica siempre ha existido, que básicamente es el, el sector que está más dependiente de un número de países y más internacionalizado históricamente, pues es el petróleo. Antes había una energía basada en el carbón y esa energía no tenía tantos componentes porque normalmente había carbón en, en los sitios donde se consumía. Entonces, el principal cambio de la geopolítica fue que los barcos fueran a, a petróleo y automáticamente apareció Oriente Medio, que eran colonias británicas. Cuando Rusia, después del 99 eh, y de la caída, empieza a, a, a cambiar digamos, su política de apertura, pues se produce otra revolución, que es que ...parecía que el nuevo petróleo iba a venir de, de Rusia... ...y vino mucho petróleo y Rusia tuvo una importancia... ...pero sin embargo no lo miramos como un problema geopolítico... ...lo miramos como hay más, ¿no? Hay más energía, podemos disponer de más energía... ...podemos disponer de más petróleo... ...y se vio en positivo, es decir, la entrada de Rusia... ...lo que facilitó es que no se disparasen los precios del crudo... ...cuando uno lo mira históricamente... ...el crudo es terriblemente volátil el precio... Y normalmente tiene que haber eventos que, que se repitan un poco lo que hablaba decir en negro para que los precios de, de, del, del crudo permanezcan muy, muy altos del petróleo. ¿no? Claro, cuando uno intenta comparar la crisis de Ucrania y que hayamos visto los precios durante un tiempo, en ciento, unos meses, en 130, pues tiene que pensar que se multiplicó por cuatro en el año 1974 cuando se introdujo, digamos, por parte de la creación de la OPEP, una subida de los precios digamos oficiales, pero que pensemos que es que hubo otra crisis en el 79-80, cayó el Shah, Irán dejó de producir, hubo otra crisis también entre Irak y e Irán, y al mismo tiempo Arabia Saudí era el, el clave. Todo esto lo que quiere decir es que para que estén hacia arriba siempre los precios tiene que haber una serie de cuestiones. ¿Qué es lo que ha cambiado en la guerra de Ucrania? Pues Yo creo que todos tenemos claro que Rusia pasa de ser un contribuidor nato a, a la energía, a ser geopolíticamente importante en limitar la capacidad de, de Rusia.
3: Y yo creo que, volviendo un poco al, al tema más puramente geopolítico, es, resulta prácticamente imposible no aludir al conflicto entre, entre China y Estados Unidos. ¿no? Eh, es verdad que fue Trump quien pareció eh, comenzar o poner el foco con la guerra comercial en el año 2018, pero desde la guerra de Ucrania, donde cada uno ha tomado digamos, una, una posición, se han agravado mucho estas diferencias. ¿no? Eh, Ricardo, vosotros, ¿qué valoración hacéis de este, de este conflicto? Eh, ¿Creéis que realmente se trata de una guerra fría 2.0 o, o que el nivel de interrelación de las economías hace imposible que, que veamos una, un conflicto similar al de la URSS versus Estados Unidos en los años 80?
0: Eh, bueno, yo, yo lo que insistiría fundamentalmente al principio es en una idea y es que eh, la crisis de Ucrania eh, es un elemento que permite transparentar o sacar a la luz una eh, competencia que ya venía arrastrándose desde tiempo anterior y fundamentalmente desde la crisis financiera del año 2008-2009, ¿no? que es un poco el momento en el que el mundo cobra conciencia acerca de la distinta distribución de las ganancias de la globalización y del crecimiento del comercio internacional. ¿no? Eh, la teoría económica siempre había apostado por el comercio internacional como motor de crecimiento y como incremento del bienestar a escala global. Pero lo que pone de manifiesto ...ese ascenso pacífico de China... ...que es el que más provecho saca... ...de la liberalización comercial... ...es precisamente que las ganancias... ...de ese comercio internacional... ...no se distribuyen de forma simétrica... ...entre los distintos mercados... ¿no? ...y eso lo que eh, muchos eh, observan... ...que produce es en concreto... ...un empobrecimiento de las clases medias... ...de las economías más maduras... ¿no? ...se empieza a producir eh, una disociación... ...de la productividad marginal de los salarios... ...lo que también viene favorecido... ...por la digitalización como proceso eh, disruptivo, y todo eso lo que acaba eh, concretándose básicamente es en una polarización eh, política de las sociedades occidentales, donde van desapareciendo las clases medias y va desapareciendo una industria, la más estandarizada, aquella que se va concentrando fundamentalmente en el sudeste asiático. ¿no? Y esto eh, desde un principio... Eh, eh, es observado por las economías maduras con una necesidad de reacción y de respuesta. Y es a partir de ese momento donde en Estados Unidos se diseña claramente una política de contención. Eh, eh, una política de contención a China que, eh, en el fondo, eh, no ha cambiado, pero sí en la forma. Y es ahí donde Trump pues, ha tenido un papel fundamental. ¿no? Entonces, lo que hace la crisis de Ucrania básicamente es materializar, cristalizar la existencia de estos bloques hoy por hoy, entre los países que se eh, asocian claramente con la posición occidental y los que, de alguna forma, vienen más alineados con la posición de China.
3: Ahora volvemos a, a, a mencionar y a hablar sobre el sur global, que yo creo que es un grupo de países muy distintos, no que cada vez van a tener más peso en, en las alianzas en las relaciones internacionales. ¿no? Pero me gustaría eh, preguntarte, Pedro Antonio, eh, en este contexto que eh, Ricardo ha descrito ¿no? de mayor rivalidad geopolítica entre dos potencias económicas como son Estados Unidos y China y, y enlazando un poco con, con los cambios en el mercado energético que, que has mencionado anteriormente, yo lo que me pregunto es qué, hay, qué hace Europa en, en este nuevo contexto, ¿no? qué hace la Unión Europea cuando no tiene eh, independencia energética, sino que dependía, hablando del gas natural, antes de Rusia y ahora mucho más de Estados Unidos, pero es que a la vez tiene eh, dependencia comercial de, de China. ¿no? ¿Puede, ¿Puede realmente Europa buscar la, la autonomía estratégica en términos energéticos? ¿Puede realmente eh, desvincularse y ser eh, independiente energéticamente hablando con la transición energética o no?
2: En mi opinión, se puede hablar de autonomía estratégica, pero en el tema de autonomía estratégica energética, entender que vas a ser independiente energéticamente es imposible. Incluso los Estados Unidos dependen de un precio y cuando marginalmente, ellos ya son exportadores, antes eran importadores, pues sube el precio internacional, se ven afectados por la subida, porque puede derivar, como ya se puede exportar crudo, que estaba prohibido exportar crudo, ...pues lo podías llevar fuera y automáticamente se ven afectados... ...marginalmente el precio del gas va a ser clave en los precios de la electricidad... ...con el actual modelo que tiene Europa... ...y hay que pensar que hay un modelo en Europa pero hay 27 o 28 realidades distintas... ...no es lo mismo la cantidad de gas que entra en la matriz de Holanda o de Italia... ...que la que entra en España que la que entra en Francia... ...por lo tanto el gas y la electricidad la formación de precios es distinto... ...por no hablar de las subvenciones... Pero siempre vamos a depender estratégicamente o energéticamente de, de, de otros países.
3: Pero a mí me, me gustaría eh, a tratar de trasladar ¿no? estos análisis eh, más teóricos a la experiencia de, de las empresas. Y en concreto, Gonzalo, viendo vuestra experiencia como, como una gran eh, empresa globalizada como SMAFRE, eh, ¿cómo os ha afectado este... Este entorno de rivalidad eh, y de competencia geopolítica. ¿Habéis tenido alguna piedra en el camino? Sí,
1: sí. sí, sí. Bueno, como. Eh, dado que Mafre no solamente es una empresa financiera, sino que tiene un alto componente general por toda la parte de sustitución de piezas en automoción, en todos los temas de reparación de, 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 de elementos de consumo, de gran consumo, de consumo doméstico, pues nos hemos visto afectados por la interrupción de las cadenas de valor. Ha habido que reorganizar las cadenas de suministro globales, sobre todo, por ejemplo, en, la, en el segmento de autos, en determinados países, es, y no solamente por la interrupción comercial, sino por la fuerte volatilidad de nominal de de las, de las monedas en las que estamos en determinados países, por ejemplo, Turquía, Argentina, etcétera, etcétera. Eh, de la misma manera, pues en es, eh, nos ha obligado también a ser mucho más consecuentes con la velocidad y volatilidad de la repreciación de determinados eh, elementos que hay que incorporar en la política de precios de la empresa, con lo cual también eh, hace necesario un ejercicio de reflexión sobre hasta dónde llegan los márgenes a los que estábamos acostumbrados en un contexto tan cambiante y la toma de decisiones ha de hacerse mucho más rápido, mucho más fluida y mucho más teniendo en cuenta precisamente esos riesgos que hasta ahora eran más intangibles, como son los que emanan de la parte geopolítica. Luego, Además, eh, en este contexto obliga a provisionar mucho más, tenemos eh, mayor necesidad de co coberturas, eh, o sea, tengo seguros de riesgo, etcétera, etcétera, que también entran por un lado, en la parte de costes de producción.
3: Hablaba Gonzalo de las cadenas globales de valor, hablábamos antes del, del sur global, ¿no? donde estos países donde se produjo una deslocalización de los procesos productivos eh, durante la época del auge de la globalización, ¿no? en ¿Eh? fin de los 90, principios de los 2000. ¿no? Y, y ahora en este contexto de... ...de competencia entre bloques entre Estados Unidos y China, estamos viendo cómo Estados Unidos eh, está presionando para que se produzca una relocalización de estas cadenas globales de valor. ¿no? Eh, desde Ceste, ¿qué países creéis que, va a tener, eh, que van a tener más importancia a la hora de reelegir eh, los, los destinos, donde se van a relocalizar? ¿no?
0: Sí, bueno... Para empezar, hay que creer en, en la deslocalización como un proceso imparable y que, y que además eh, va a tener lugar. Y eso, eh, hoy por hoy, eh, no existe consenso que sea así. Eh, es más, eh, yo diría que lo que hay ahora mismo es cierta eh, controversia, hay una cierta controversia respecto a eh, esa deslocalización y acortamiento de las cadenas de valor. Hay quien defiende que se está produciendo ya, hay quien defiende que hay una afectación clara en los flujos comerciales, fruto de este incremento del proteccionismo al que nos habíamos referido antes, fruto de los riesgos que se multiplican en algunas economías emergentes por el altísimo endeudamiento que han alcanzado y los riesgos de sostenibilidad, o por riesgos geopolíticos en el caso de determinados países, fundamentalmente China. Eh, lo cierto es que lo que sí que eh, creo yo que tenemos que coincidir prácticamente todos es que esto difiere por sectores, clarísimamente. Bueno, entonces, en estos sectores eh, más estandarizados, evidentemente, está por ver si efectivamente hay una localización o, o un acercamiento o acortamiento de las cadenas de valor. Yo no lo tengo tan claro. Eh, si se produce en algún momento puede ser incluso por otros problemas problemas de transporte del transporte, el oligopolio internacional que existe en este momento del transporte marítimo hemos visto cómo el incremento multiplicado de los fletes durante eh, los eh, shocks de oferta pues ha sido dramático para estos sectores y han tenido que intentar relocalizar rápidamente algunas industrias eh, pero ahí está por ver un poco qué es lo que ocurre ¿no? eh, a día de hoy Muchos dicen que hay desglobalización porque el crecimiento del comercio ya es inferior al crecimiento mundial o porque la participación del comercio en términos del producto interior bruto mundial ha disminuido en los últimos años. Y sin embargo, hay otros que dicen que no se está produciendo porque precisamente nunca jamás China Estados Unidos importó tanto de China como el año pasado. Eh, o la Unión Europea eh, también. ¿no? Con,
3: con este escenario, ¿no? eh, para, las, para las empresas españolas que, que, como MAFRE, ¿no? que tienen presencia en los mercados que comentabas antes, en, en Turquía y en Latinoamérica, resulta muy complicado aprovechar eh, eh, esas ventajas ¿no? que, la, que el aumento de presencia española puede tener. Y además, ¿cómo, cómo compite una empresa española en un país como Brasil, ¿no? donde la presencia de China y las relaciones comerciales con China eh, son mucho mayores que, el, que las españolas.
1: Yo creo que hay que distinguir también la relación de esos países con China y, y cómo es esa misma relación con países como España. Si uno lo mira, por ejemplo, desde el prisma de la cuenta corriente, China es un enorme emisor de flujos de crédito a Latinoamérica, en Argentina, en otros países, mientras que España es el segundo emisor en inversión extranjera eh, directa. Al menos hasta hace un año o dos, no tengo las cifras muy. Eso condiciona mucho el tipo de relación comercial e industrial que tienen los dos países. Hay algo bueno que yo creo que ha hecho España que es diferente a lo que hace China. Es que España busca alianzas en el propio país. Santander estaba con el Banco de Brasil operando, MAFRE, eh, perdón, lo que fue Banco Real. Eh, Mafre con el Banco de Brasil. En Turquía, Mafre eh, entra operando con eh, Sigorta. Es decir, son siempre alianzas y caminos recorridos por los dos grandes jugadores, no un dominio de la empresa entrante intentando absorber, como otras entidades financieras, por ejemplo, hicieron en su momento, a la empresa, al, a la, al corporate eh, que está en el sitio. ¿no? Y ese tipo de aproximación diplomática en términos de colaboración, yo creo que de momento hace un poco de película de refreno de, 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 de a, a posibles reticencias. Eh, otro, eh, otro, otro vértice que creo que no se puede escapar es que no solamente Mafia, pero algunas empresas españolas apuestan mucho por intentar establecer alianzas público-privadas en el país al que llegan. Y eso también es muy relevante porque da eh, mucho calado a la relación comercial, por lo menos desde el punto de vista de la inversión, que se quiere hacer en el país.
3: Desde el punto de vista financiero, claro. Y, y desde el punto de vista energético, ¿cómo puede, ¿cómo puede la Unión Europea y en concreto España analizar y gestionar las dependencias... Eh, que, que ya hemos comentado, ¿no? que resulta prácticamente imposible ser independiente energéticamente, pero ¿cómo podemos minimizar esos riesgos de que la dependencia se convierta en una vulnerabilidad?
2: Bueno, ahora en política de gas hay un, un acuerdo para que se haga un pool digamos, de demandantes de gas y se salga a, a comprar gas en el sentido de que bueno, pues tenemos mucho mercado detrás, vamos a comprar mucho, pues negociemos conjuntamente. Yo creo que eso aporta marginalmente un pequeño, un pequeño beneficio que que es que hay empresas pequeñas que van a hacer un precio mejor, pero digamos que el, el reto sigue siendo el mismo, es ¿eh? de dónde te lo traes, cómo te lo trae y ya las empresas grandes, digamos, que tienen, que tienen acuerdo.
3: Lo que pasa es que estamos hablando mucho del sector energético, del sector tecnológico, del sector financiero, no pero los tres eh, yo creo que son sectores que se han beneficiado enormemente del proceso de globalización, ¿no? de, de los años eh, 90 y principios de los, de los 2000. Y, y yo creo que aunque el panorama sea mucho más eh, negativo y más incierto para las empresas, resulta innegable eh, aceptar y asumir que la globalización ha traído una mejora colectiva de, de, de la sociedad. ¿no? Eh, yo me gustaría terminar ¿no? con, con una serie de consejos que eh, Ricardo le puedes dar a las empresas eh, acerca de cómo gestionar ese proceso de internacionalización ¿Y de qué forma eh, CESTE puede, puede ayudarles en, en este proceso?
0: Yo diría que fundamentalmente lo que les recomendamos a las empresas españolas en CESTE cuando se internacionalizan es que recurran a CESTE para su internacionalización. Eh, porque precisamente lo que hacemos es cubrir los riesgos de la internacionalización de las empresas y lo hacemos por cuenta del Estado. En ese sentido somos un servicio público y especialmente los riesgos pues, a medio y largo plazo, los riesgos de inversión, los riesgos comerciales a medio y largo plazo también, los riesgos de crédito a medio y largo plazo, y especialmente en los países pues, que tienen mayor tasa de crecimiento durante los próximos años, que son los países emergentes, el, el huevo del Fondo Monetario Internacional, mes de abril, atribuía a los países emergentes una tasa de crecimiento del 4% este año. Los países asiáticos por encima del 5%, China por encima del 5%. Y mientras que en Estados Unidos es del 1,6, en la Unión Europea apenas llega al 1% y en Latinoamérica, que no deja de ser una eterna promesa, apenas va a ser del 1,6%. Luego son los países más distantes y muchas veces los países emergentes y donde pueden existir mayores riesgos aquellos, sin embargo, que ofrecen más y en ese sentido, yo lo que diría a las empresas españolas es que, bueno, pues que vengan, eh, eh, que, que por favor nos cuenten qué necesidades son las que tienen y desde CESTE, eh, bueno, pues trataremos lógicamente de, de cubrir esos riesgos y de garantizar el, el éxito de, de las empresas.
3: Pues eh, muchas gracias a los tres por esta conversación tan fructífera e iluminadora y os esperamos en un nuevo episodio.